スモールさんインターネットラジオこちらは中小企業サポートネットワークスモールさんがお届けするインターネットラジオですスモールさんでは現在1600名に上る中小企業経営者が専門家と共に学び成長していますお聞きの皆様もまだの方はぜひお仲間になってくださいさて本日の放送は萩原直也のスロートークみなさんこんにちは今月もスモールさんインターネットラジオ萩原直也のスロートークの時間がやってまいりました今から約30分スモールさんの M&A プロデューサー萩原直也さんとゲストの皆さんと一緒にいろんな話題についてスローに語っていきたいと思います今月もアシスタントは水瀬亜紀です萩原さんよろしくお願いいたしますはいよろしくお願いしますはいというわけでゴールデンウィーク真っ只中ですねはいそうですね、はい、今鳥だけど<笑>休みとかあるのいや多分あんま関係ないかなとは思いますけどすはいただちょっとあのこれ収録なんですけど明日あの<笑>舞台を見に行きますはいまたね関係ない人にどうでもいい話ですね,<笑>ねあの V6 のファンのはい、えあのミセさんが V6 元 V6 のメンバーの坂本くんの舞台を見に行くとはいわ、はいはい、かりましたイエーイはいこれどうでもいい話ですが<笑>すみませんまあまあでも楽しいことがないとねそうなんですよ来てませんからねはい,はいでねいろいろね嫌な話もありながら<笑>でまあまあそんなわけで今週はですね今週今月かで先月ね、はい、あの大山さんに来ていただいて、はい、相当半導体の話をいろいろ聞きましたが、はい、もはや産業の水とそうですね。いうことで半導体の話をえっ、ー、と大山さんに聞いたとき必ずですね、えー、この分野に関連するあの面白い話というか<笑>もういろんな話をしてくれるえっ、ー、とねまあ半導体分野のねあの文集法と言われているこの方をちょっと今回はお招きしてですね、はい、さらにいろんな話を聞いてみたいと思いますのでじゃあご紹介をはい本日のゲストは半導体分野の文集法<笑>文集法<笑>半導体業界を切り口にさまざまな経済情報にも精通されている産業タイムズ社の吉光大輔社長です本日よろしくお願いいたします、はい、よろしくお願いいたします<笑>まあ文集法って古いねしかしもはや、ね、そうです<笑>まあねでも相当ねいろんな話を毎年毎年、はい、まあ我々夏にねいつも夏のふぶすしっつってね、稲川淳さんみたいに呼んでました。僕はちょっと早めなのは、ちょっとやっぱり、あの大山さんもね、あのいつものサイクルより早く来てもらったんで、結構まあ動きが。ありますので、激しいこともあり、ちょっと今回ね、あの前回お話をの大山さんから聞けなかったような。話なんかも、ちょっとね、あの前半で、まああの日本の半導体復活を。みたいな話で、あのラピダスさんの話。で後半ね、えっ、ー、とちょっと電池分野とか我々すごく気になるので、そう,、ね、そういう話聞きたいと思います。どう、はい、どうですか。なんかいろいろ動きも最近は。いやものすごくドラスティックにものは動いているというふうに思った方がいいですよね。うん。もう本当に先行して情報を取り行かないと、うん、もう情報を取った瞬瞬間にはものが出来上がっちゃってるっていうね。マジか。うん、そのくらい開発のスピード生産のスピードっていうのは上がってると思いますこれは世界的にってことね世界的に日本がどうこうっていうよりもいやもうそういった国がどうのこうのっていう話のレベルではなくなってきてますよすごいな、うん、そうか、まあ、我々がね聞くのはどうしてもあのドメスティックな話が多いけど、うん、そういうレベルでもの見てちゃダメだとねそうですねなるほど、ねええ、だからもう例えばね、うん
あれもこれ始めちゃ出ていいんですか。これをですね、こう、あの。<笑>これを本日はね、あの深く、掘り下げてね、はい、どこまで深く掘り下げられるかわかりませんが。わかりませんけれども、はい、言えないことばっかりです。そうですね、<笑>はい、それ聞いてみたいと思います。今日、今日はよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。萩原直哉のスロートーク。可能性は迎えに行くものだパセリ萩原直也のスロートークはいそんなわけで今日ねちょっとあの吉光大先生にいろいろこう細かいのを知ってみようと思うんですが今回ねちょっと前半でえっとニュースにも結構なってますけど、はい、あの相当日本のあの半導体技術の将来になうと言われているラピダスという、ね、会社についてちょっとお話聞きたいと思います。ちょっとあのニュース記事というか、はい、先月聞いてくれた大山さんがね書いてくれた記事の冒頭のところだけちょっと。はい。はい、2022年11月11日、トヨタ自動車やソニーグループ、NTT など日本の主要な企業8社が先端半導体の国産化に向けた新会社ラピダスを共同で設立すると発表した。経済産業省は次世代半導体の研究開発拠点技術研究組合最先端半導体技術センター LSTC を同年内に設立しファウンドリーのラピダスに量産させる構想を掲げている。Okay. はい、というねちょっとまああの何ですかね相当ここでも最先端記事の中でもね、はい、2ナノメーターを作るっていうことで700億円補助するって、まあ、書いてますが相当だから。あの最先端のね、半導体をこう、これ札幌に作るんだよね、工場ね。千歳。千歳。あ、千歳なんですね。うん、まあ、だから北海道を作るっていう話なんです。んこれちょっと相当ハイレベルのことやろうと思ってるんで。<笑>みんなできんのこれって話はしてますけど、<笑>はい、これどう、どうなんですかね。いや、あのいろいろね、はい、あのニュース解説とか評論家の方々はね、賛否両論あって。はい、ありますね。まあ、できないだろうっていう人もね。まあ、かなりな数はいると思うんですよ、うんうんうんうん、私も最初は本当にできるのって思ったんですけど、うんうん、やっぱり直接間接にいろんな方にねお,お話を聞いて実際にその事業スキームを聞いていくと,いくと、ね、まあ一般の巷ではねその投資額がね全然足りないんじゃないかと。はい、73億円でしょ ?5 兆必要なやっぱりその1工場作るのにね1兆円2兆円とかねかというような、まあ、工場最先端ですからね、うん、それから技術者がいるのかとか、うんうんね、そのタイムスケジュールその期間にできるのかっていうのがありますけど、うんまあ、いろんな話聞いてみるとこれは僕の中ではできるなと、うん、いう、まあ
まあ、言えない話もあるけど<笑>やるでしょ<笑>やるでしょやるでしょやり通すでしょうと、うん、で一番ジェップ気になったのはあの設立した時点の資本金が70億円ぐらいしか集まってないのでこれプラスで、えっと、記事でも5年後までに2ナノメーター作るっていうんですけど、まあ、700億ぐらい集めるっていうんだけどこの間の TSMC のねおえっと熊本で28ナノメーターとかそういう相当技術が確立されたものの量産でも1兆円って言われてるのにお金全然足んないですよね。うん、これ集まるもんなの、うん、えっ、ー、とーまあやり方いろいろあるんですよね。なんとかなるってことか。うんうん、なるほどね。ええそっかこれだからまあ,あの技術的なところはねちょっと IBM から引っ張ってくるとかいろいろ話はありますが、うんはい、まあちょっと言えない話もあると思うんで<笑>まあともかく可能性としてはまああのいい方向に行くっていう方向性も、うん、まあもちろん見えるってこと、うん、そうですねだから IBM がもうすでに3ナノまでのものは、うんうん、あできるということでなるほど、はい、あトライしてでも3までできればまあ、うん、そうでそれを2に持っていく、うんうん、このためのいわゆる生産技術は、うんえー、やはりその日本のね、うん、その材料メーカーのー開発力やっぱりそれか装置メーカーの開発力、まあ、ここにかかってくると思うんですよ総合力ですよね最終的に言うとう、うん、材料分野でってやっぱり、えっと、インゴット、まあ、いわゆるシリコンの塊ですあれは日本メーカーが世界的に強いんですもんね、はい、まず。そうではないの。あ、日本メーカー強いです,ですね、うん。まず、はいはい、そう材料だからシリコンの材料は日本が強い。はい、あとそれからあのああいう転写するとか、はい、ああいう技術なんかも、うん、まあ統計エレクトロンが強い。まあ装置分野で、ね。装置分野ですね。ううすねうん、まあまあそれでまあリソグラフィーっていうね、はい、分野はあれはもう、うん、えー、っと ASML かだからオランダが強いっていうのは若干あるけど日本の装置メーカーとえー、っと材料メーカーって相当ですからレベル的にハイレベルなことができてる。ってことですよね。そうですね。こういったところの真ん中にものを作るものまで来てしまえば、うん、そのを含めて実はあの得られる果実も結構あると。うん、まあ一つはまあやはりその国内でそういったコンソーシアムを組んだことによって、うんうん、まあそ外に出てくものがあるわけです、うんうん。具体的にどういったレシピが必要なのかっていうね。うん、ああなるほど。作るのにね。作るのにね。なるほどね。うん、でそれをまあ。まあ二ナノでやるという話の中で、うんうん、それに必要な世界超最先端、ね、そうそうそうそうそう、うん、まあそれに必要なあのフォトレジストとかね、うんうんうん、まあこういったところの改良も加えていかないといけないわけですよね。そうか。うん、だから二ナノメーターを作るために必要な技術っていうことのフィードバックが材料メーカーにも、そうそうそうそう。それから半導体製造メーカーにも得られると。得られる。で、あの忘れちゃいけないのは検査もね。検査検査もだ。なるほど。うんそのシングルナノを作るっていう,そう,そう,そう,そうものすごい超世界最先端三ナノ測れても二ナノ測れなきゃダメだから確かにはい確かにそうやっぱ違うんですかそこもね、うん、でそういったいわゆる測定に強いメーカーというのも国内にはね、うん、あるわけですからあるうんってことは今まで輸出するしか道がなかったけどなんと足お膝元でそれだけのものが作ってもらえるんだったらそこはフィードバックも早いよね、うんうんうん、だそれはすごくまあできるんであればねただ一方でそのその作った半導体をつくわ使うところがあんまり国内に<笑>ない気がするんだけど、うん、それはそれをこう作った2ナノメーターのすごい半導体作りましたねトランジスタ作りましたやっぱり輸出なんですかえっ、ー、とねここがねあの2つの方向性があると思うんですよね。うんうんうん、まずはその2ナノを使うそのいわゆる最終製品デバイス。うんうんを使うそのまあエンド、うんうん、まあ次世代光ネットワークとかね、うん、なるほど
まあそういった新しいいわゆる市場分野を切り開いていくというのはまず一つありますよね。そうか、うん、今までリーチできなかったような技術を使ったものすごいあとはその日本のねパワー半導体とかその省電力みたいなのを組み合わせたような電装技術とかいうのを輸出するっていうこともありますね。そうそうそうで今回のコンソーシアの目的は単に工場を建てました製造しましたもの、うん、を売りますじゃなくて、うんうん、もう一方だよね、うん、あの大学とかにおいて技術開発をやるわけですよ次世代の。うんでこれはものじゃなくても技術としてね外に出していくってことで、うんうん、なるほどねあそうか、うん、これ知財ってやつですね、うん、意外にこれは大きいですね大きいんですよああなるほど、うん、そう、うんうん、だからこの工場ができるかできないかリナノができるかできないかっていうのはまあむしろそういろいろやっぱりこれ広がりを見て考えてどこにね最終的な果実成果を取りに行くかっていうなるほどね。これあれですよ。あの TSMC がね、あの進出してくるって2年ほど前、3年、2年前か。うん、あの時にもあのマスコミもね、いろいろまあハンドルで勉強してねえんだなって思ったけど、<笑>こんな昔のね、あの1世代2世代前の技術なんか来たってしょうがないなんて言ってるあのマスコミもいたんですけど、大間違いですもんね。うんいやあれはね結局まあ不足している半導体をまあ供給して、うんえーまあ、まあ安全に確保するということもあるんですけど、うんうん、私一番大きいのはねやっぱり人材教育だと思うんですよ。なるほど今まで止まってたね半導体関連の人材の育成がリスタートしてるわけですよね。確か熊本大学もすごいリスタートして、えーね、九州を上げて、まあ、これが最終的には国を上げてやっぱり人材育てようというね波になっていくと、うんうんうんうん、でそういった人材ってやっぱり非常に貴重な人材だから、うんうん、これが日本の平均給与を底上げする、うん、確かにあの力になると思う倍、うん、3倍が平均的にねそうね TSMC の初任給がね、うんはいえー、900万円って言われる<笑>月給ですかね、年収年収ですよ。びっくりした。<笑>初任給が今日本人だといやまあ三百万四百万でしょ。そうですね。グローバルで六千人とかをね採用してるわけでしょう、ね。はい。確かに。それがだから日本でそこだけのものの人材ができてくれば、うん、そういう人たちの給料が上がっていけば、うん、底上げになるわけですね。そうそうそう。そういう勉強をする人も増えてくる。うん、なるほど。でよりね付加価値まあ儲かって付加価値の高いものが中小企業にまでね、うん、波及していけば、うん、まあ中小企業のそういった給与の底上げっていうところにもまあ最初期待したいところですよ。つ、う、な、ん、がっていければなと思います、ねうん。そこまで考えてね、うん、あのやってくれてるんだ。すごくあの波及効果がやっぱり日本でものを作るっていうのをこうまあ九州とそれから北海道を作ってっていうのはもう単純にできるかできないかよりもまあ作るっていうことは大事だね。うんうん、やっぱりこう明治維新何が一番起きたかっていうと、うん、外国から学んだじゃないですか。確かに。いろんな製造もね鉄を作る鉄砲を作る、ねうんうん、大砲を作るとか、はい、全部造船技術とか、うんうんまあ、一旦日本が失ったものを海外から輸入すればいいんですよ取り入れれば確かリスタートだね、うんうん、だからもう学ぶフェーズになってるってことだねそうそうそうそ,ううそれをみんな理解してそれを真摯にね取り込んでいくと、うんうんうん、なるほどありがとうございます、はい、というねだからまあいろいろな半導体のまあ報道もありますが、まあプラスに捉えてこういうふうに見るっていうことはすごく大事だなってことは、はい、そういうことですね。はい。はい。で後半はね、ちょっとね、もう一つ気になってる電池。<笑>電池。E.V. これについてちょっとね、はいろいろ詳しく聞いてみたいと思います。はい。萩原直也のスロートーク。
メロワークスは東京埼玉神奈川を中心に関東で50店舗のカラオケボックスを経営しています全店ドリンクバーが無料で付き地域最安値を実現一人カラオケも大歓迎子育て世代にも優しい特典があります大手カラオケボックスにはない温かさで皆様のご来店をお待ちしていますお客様に廉価で楽しい時間と空間をそれがメロワークスのモットーです後半ねちょっと僕もすごく気になってるので EV がどうなっていくとかねほいほいほい EV といえば電池,電池どうなっていくのかってちょっとね気になるニュースが、えー、はいこれいつは3月28日にありましてちょっとこれ朝日新聞のニュースはね、はいはい、欧州連合 EU がガソリンなどで走るエンジン車の新車販売を2035年に全面禁止するとした方針を転換した電気自動車 EV シフトで世界をリードしてきたが環境に負荷がかからない合成燃料で走るエンジン車は35年以降も認めるエンジンを使うハイブリッド車 HV が強みの日本メーカーからは歓迎の声が上がるという。これまああの僕からするとね、まあ、あのトヨタ自動車なんかが全方位でやるっつってね、はいはいはいはい、EV だけじゃないでしょうと PHEV あのプラグインハイブリッドとかハイブリッドもあるし、はいはい、それから燃料電池とかね、うんうんうん、あるよねって言ってたんでまあまあいい方向に来てるのかなと思ったんですがこれは吉水さん的にはどうですかね、うん、まあ大前提としてね、うん、あのもう全世界が EV にシフトしてるのはこれは間違い間違いないとないんですよねないと、うんうん、ただやっぱり今まで100年間エンジンの歴史があるわけですよ本当だよね、うんうん、この100年の歴史がじゃあ EV で全部パッとなくなるかっていうと、うんうん、まあそうじゃなくて、うんうん、やはりそこには、えー、改善改良することでこの技術をねさらにイノベーティブしていくっていう、うんうん、ようなあ考え方っていうのは絶対残っていく残る、うん、まあそりゃそうだよね、うんその一つが今回の、うんえー、ヨーロッパの、ねまあ、発表であり、うんうんうん、EFUEL とかね,ううとね合成燃料、はい、だからエンジン車にだから二酸化炭素が出なきゃいいわけだ要するに出るにしてもあのそういうあの自然由来のものであれば大丈夫だっていうことをまあちょっと前提にはしてるけど、はいはいはい、とはいえこれ長い間ねじゃあずっとじゃあガソリン OK だぜガソリンつうかもうエンジン車大丈夫だぜってわけにいかないやっぱりその EV シフトの中でどう乗っていくのかっていう意味で言うと、うん、やっぱりそう安穏としてられない状況は変わらないわけねやっぱりまあそうですねはい、うん、はいそうかまあその中でもう一つあの電池電池も<笑>やっぱり EV の三割か四割は電池って言われてますから、うん、電池ができないと全然ダメじゃない。で,で、ね、日本もとはいえってことは国内であれじゃないですか。あの EV 作っていかないと、うん、やっぱり国内のあの自動車産業もなくなっちゃうから、うん、そこはでも電池って実は私もあの経産省ね、はい、あの情報とか読んでるけど全然日本で作ってなくて。あ,あそうなんですね。これよく考えて日本で EV とか作んないと電池いらないもんね。うんそうですね。ええー、さらに言うと、うん、まああんまりね日本メーカーが EV を作っても結局電池っていうのはね、うん、あのその市場で全部さばかないといけない生産してさばかないといけないんで、うんうんうん、そんな、うん、そうなんですかそうですよだから産地消みたいな、うん、あそうかそうそうそうなるほどね、うん、だから電池作って
あの船に乗せて輸出するっていうのはあんまないわけです、ね。それはないです。ないんだよ、うん。それはそれは非効率的であって。作ったら作った場所で。そう。ヨーロッパで。ヨーロッパならヨーロッパで作って、ね。それから、えー、例えばね、うん、うんアメリカのテスラなんて、うんうん、中国で走らせてるやつは CAT を積んでるわけですよ。うん、ああ確かに。世界最大の電池メーカー。そうそうそうそうそう。ねでパナソニックが北米にその工場を持ってるからかアメリカのね、うん、市場に。作っているというようなことなんですね。ギガファクトリーですね。うんうん、なるほど。じゃあ日本で,で、A、EV がね、まあ普及したとしましょう。うん、ただ日本の市場ってそれほど大きくはない。確かに。全世界的に考えるとね、国内でね。もはや。じゃあそこにね、わざわざ海外の例えば中国の大手の CATL だとかね、来て工場を作って、うん、まあなんかメリットあるのかと。あ<笑>作ったところでそうか、うん、使われないと今の地産地消しなきゃいけないからもうね、はい、船に乗せて輸出っていうのは NG であれば、うん、ってことは日本でもっと EV が増えないとダメだけど、うん、そんなにもはや需要がないもんね。そうだからそうかただ電池はこれはあくまでもエネルギー政策の一環ですからね、うんうんうん、いわゆるその社会的にインフラに実装されればいいわけですよ。車も含め、はいね、いわゆるその日本の電力事情といわゆるそのですかねマッチングができれば当然これから再エネだって増えてきますし確かに、はあはあうん、それは要するにこう各家庭に電気が電池が置かれるっていうイメージですか、うん、それもそうですよねそれ,そ,それも一つじゃないですか今ね東京とかがもう太陽光発電をね,ねあの普及させてるようにじゃあ作った電気をどうしますかってそれ蓄電しないといけないですよね、うんはいはいうん、そのニーズは絶対あるわけですよねだからそれはもう自動車もあり住宅もあるんですけど、うん、これを地域単位であったりとかね、ああ確かに、うん、もうこれ例えばもう九州一帯の全部の電力をね、うんあのー、どっかで蓄電池でねあ、うんあのー、カバーしますとわ、うん、いうようなことになってくればこのマーケットものすごく大きくなってくる、うんうん、地域ごとでやっぱり、ね、エネルギーグリッドっていうかね、うん、あの貯めとくっていうの、うん、アイディアはやっぱりありますからね、うん、やっぱりその電力って今でもやっぱり、うんね、東電があったり関電があったり宮電があったりって、まあ、基本的にはもうそのエリアエリアで供給網で決まってるわけですよ、うん、ここから先の契約はこっちの会社になります、はいはいうんまあ、送電網がそもそもねあの遠くに送れば送るほど電気ロスしていくから、うん、近いところで作んなきゃ、うんうん、ああそ,そうかそういうことかそういう意味で言うとあの太陽光パネルとかその風力とか、うん、であのエリアエリアで電気作って貯めといてみんなで使うっていうのがまあ理想的っちゃ理想的なんですね。そうそうそうそうそういういわゆる社会インフラの進展があれば,あれば日本でもそういったバッテリーメーカー電池,電池を作るという、ね、市場が広がってくる。つまり EV だけだと需要が少なすぎるから日本で、うん。でっかいバッテリーメーカーがバッテリー作る必要がないってことか。うん、ただまああれですよ。そのセルだけをね、海外から持ってきて国内でモジュールにするとか、うんうん、またそれに必要ないわゆるパワーモジュールですよね。うんうんうんうん、制御板、うんうん、制御系ですね。こういったものを作るということはあり得ると。うん、これ私なんかやっぱりちょっと気になるのは経済安全保障とかね。やっぱり海外のものをまああの輸入するの輸入に頼ってしまうと何かしらあの今回のねあの、まあ、ウクライナの件とか含めて、うん、こうこう輸送が滞ると全部止まるとか困るやっぱ地産地消的には国産でいたいし、うん、あとは安全保障的にもねあの問題じゃないかと思うこの辺はどうなんですかね、はいまあ、その辺りはね
まあ、そうは言っても日本にもバッテリーメーカーあるわけですよ。ね、パナソニックを筆頭に世界第三位でね。ジーエスイヤサさんもいるし。うんうんうん、そうだね、ジーエスイヤサさん。世界最大の。うん、だから、そういったね、メーカーもあるんで。うん、うん、まあ、さ、あの、最低でもね。そういったメーカーさんたちの、いわゆる投資を補助する。だからちゃんとそうかそうか国,国内でちゃんと作れるだけのベースはしっかり、うん、キープしてあげれるように作っとくと、うん、作っとくただ,ただ市場とか競争力をちゃんと上げる持た,持たせるためにはやっぱり海外勢にも入ってきてもらわないとなるほどねただあのあとセルを輸入していくっていうセルだけ輸入してる分にはそんなにあれですかね安全保障上問題はないのかなあれは問題ないと思います、うん。あれはバッテリーのマネジメントシステムとかをちゃんと日本で国内で作れば問題ない。ねうん、セルは似たようなもんなのかね。はい、うん。まあ基本の材料がね。<笑>まあそれぞれやっぱりそのレシピがあって違いますけど、正極材、不極材、セパレーター、電解器ってありますけどね。四、うんうん、大部材。うん。まあそれぞれにそのやっぱり、えー、開発しているので違いますけど。まあまあ。ただ電池に対して材料供給しているメーカーって。結構限られてる、可線化してるんですよ。それもやっぱり日本の部材メーカーっていうのは強いんですか。うん、あ強いですよ、朝日化成さん。ここですよ、皆さん。うん、こうやっぱり、ね、半導体の話でも、前半の話でも、部材と。から、半導体作る機械って日本は強い、うん。で、電池も、確かに電池、最終的に電池作るのは、まあ、海外勢でも。その電池の材料とか、まあ、リチウムとかね、ああいうの置いといて、うん、ああいうところやっぱ強い。強いですよね。だからリチウムイオン電池なんかとねリチウムが日本のは全然弱いからっつって、うん、まああの悲観論が多いけどまあそうでもないあの膜だとか、うん、セパレーターとかかああいったあの材料なんかは相当日本のメーカーが強いと、ね、強いですね、うん、それそれのサイクル試験ですよね重工業ああそうか、うん、そうかそうか当然作ったものの性能をね試さないで試験しないといけないその測るっていう技術はやっぱり日本が、うん、あ測定ねすごいですよね、うん、だからあの電池1個作るにしても相当日本の技術だとか材料メーカーだとかそれがないとダメだっていう状況はあるわけです、うん、そうですそうですはい、まあ、逆に言うとここの技術力をもっともっと上げていくためには、うん、もうある一社だけにねにパッテリーを作らすんじゃなくて競争力,な競争力を持たせてなるほど、ねうん、作らした方がいいですねそうかでもさっきの前半の半導体の話そうだけどでも作ってほしい作ることによって得られるフィードバックもあるわけで、やっぱり日本でもある程度作ってもらわないと困るね、うん。そうそうそう。そうか、だけど、そこの中で、あの、できること、日本のメーカーもできること。ここもやっぱり、教育だとか、電池の人材がね、ね、うん、もっと増えてくるっていうのは。重要な、はいうん、いや、あの、いるんですよ、結構。お、いるんだ。思ったって、今までね、日本って、電池の開発は世界で最先端。本当ですよ。言ってたんですよ。うんうんうん、そうなんですよ。ね。悔しいそう先端を言ってたんだけれども一抜け二抜けでね本当ですよね、うん、だから国内には電池に関係するエンジニアっていうのはかなり数がいるんですよいますよね、うん、確かにこの人たちをもう一回再結集させてねそうですよね、うん、開発するっていうようなまあプロジェクトがあってもいいかもしれない、うんうん、そういう話もねあのちょいちょい我々のところにもあの話は聞きますから、うん、ちょっとねあの吉光大先生に相談させていただいて<笑><笑>そこにちょっとまあいずれにしてもねあの日本が勝つ方法としては材料だとかその周辺あの半導体にしても電池にしても EV にしてもやっぱりあの周辺がすごく強いのでそこで何かねあの中小企業ももう大企業も総力戦だね、うん、そうですよ、うん、もういろんなねオールジャパン、うん、そのなんですか、えー、化学屋さんも日本に中小企業は多いじゃないですかそう、うん、結構そういうとこがね
ピカピカピカピカ光ってんですよ。でしょ、ここが給料上がらないってあれですね。うん、そうですね。そうだ、岸田さん聞いてるかな、聞いてると思う。<笑><笑>まあ、とにかくこういうね、あの可能性があるっていうのまだまだ日本には残ってるから、それを伸ばすためにね、うん、何ができるか。そう,そういうことですね。そこにぜひね、ちょっと教育経産省の方々も、もう含めてね、ちょっと力を込めていただきたいなと思います。うん、ということで、はい、あんまり言うと僕怒られちゃう。あ、そうですね。そうね。まあ、とにかく応援してほしいと思います。はい。今日はありがとうございました。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。萩原直也のスロートーク。日本一おいしいどら焼きをはじめ中尾清月堂には春夏秋冬季節をお届けできる一品がいつもあります味わい彩り時を受け継ぐ技心をつなぐひとときのために伝え愛された菓子心富山県高岡市の伝統の和菓子屋中尾清月堂に来られんかスモールさんは1600名に上る中小企業経営者と10名の専門家たちが共に学ぶ知的サポートネットワークです月2回ニュースが配信されそして全国にゼミが組織され毎月勉強会が行われています入会ご希望の方はホームページからどうぞ萩原直也のスロートークはいというわけで、はいはい、本日は、はい、ちょっと、まあ、ラピダスのお話とあと電池のお話ですね,ね EV とかの話、まあ、日本の将来を左右する話だから本当今日は、はいはい、どうでしたか吉見さんいかがでしたでしょうかあすいませんなんかちょっとあの言えないことも<笑><笑>なんかもごもごしちゃってなんかね,<笑>ね申し訳ないんですけど、はい、まあいろいろありますがまああの本当にね世界最先端の半導体を作るそれから、はい、汎用的なあの半導体を TSMC が国内で作る、はい、さらにはあの EV とかね、はい、電池を国内でいかにして伸ばしていくのかっていうね話で久さんとも話を聞いたんでね僕もちょっともうね元気なかったんだけどちょっとやっぱり実情を聞くとさなんか日本の弱さがどんどんだけどで学ぶって大事じゃんやっぱね海外に。今日やっぱりその吉見さんの話でね学ぶっていうところで結構。やっぱそういう姿勢を持つってこと大事だね。大事だと思いますよ。やっぱり、うんうん、日本人はね、やっぱりこう吸収して真似て改造するってやっぱ得意ですから。はいはいはい。だ平成の時代に入ってね、あの海外から学ぶことは何もないとかジャパンズナンバーワンとか言っちゃったあたりからね、サボり始めましたね。三十、ねうん、年ぐらい前か三十年サボったらこうなったと思いますけど、うん。だって半導体だって最初に見つけたのはアメリカのベルケンですよ。うんウィリアムショックレイがね,そ,ねそこにそこにこれだって目をつけたねソニーとかがあるった森田さん、うん、そうですチップを読んでください皆さんねそうでも本当そうですよね、うん、だ日本がそういう半導体の使用用途とかをもうどんどんでかくしてって、うんうん、そう開拓してったんですよ、ね、メモリだってね何度型メモリの今主流のやつなんか東芝が開発してるしね,、うんうん、ねそうですねじゃないな<笑><笑>まあとにかく学ぶうね、うん、もうあぐらかいてない学ぶ、うんはい、この姿勢が大事だなと思います、はいはい、今日はありがとうございましたいいえこちらこそありがとうございましたありがとうございましたさて次回は6月5日の放送ですぜひ聞いてくださいね
それではまた来月吉見さんまた来てねはい<笑><笑>